0: Viernes se estrenó en Antena 3. Tu cara me suena y bueno, ya saben que hay pues personajes más o menos famosos, imitan a cantantes algunos muy famosos, otros no tanto imitan a cantantes y la verdad es que pues muchas veces consiguen auténticos prodigios, ¿eh? a veces clavan ese, en esa actuación, y ahí es donde es importantísimo el vestuario y el maquillaje y a partir de aquí Borja dice, hoy vamos a hablar de maquillaje uh -huh. me parece muy buena idea, porque es que nunca se habla del maquillaje, que es un elemento en televisión claro. importantísimo, ¿no? Fundamental. y luego claro, en tu cara me suena, es que no es que sea un elemento importante, es que es fundamental, ¿no? Es mollar para que resulte el programa, ¿no? Claro,
1: es trascendental en tu cara me suena porque además es un programa que el otro día arrasó en audiencias justamente porque cuida muy bien los detalles. No se queda en un karaoke de famosos cantando, no. Va más allá y las interpretaciones se las toma muy en serio, luego lo hablaremos. Pero el maquillaje desde los inicios de la televisión, desde el nacimiento de la televisión, siempre ha tenido mucha importancia porque, claro, Nada más nacer la, la pequeña pantalla, pasaba como en el cine, el blanco y negro, la tecnología, era eh, tan artesanal que el presentador o el actor se ponía delante de la pantalla y se quedaba completamente sus rasgos difuminados. Entonces, ¿qué pasaba? Que había que pintar casi a los presentadores y actores como payasos. Uh -huh. Mira, bueno, que suena.
0: yo recuerdo que yo, yo he conocido algunas maquilladoras muy sí, veteranas, muy veteranas sí. que cuando yo las conocía estaban a punto de jubilarse y que, que bueno añoraban enormemente el blanco y negro. Decían, ah, antes sí ah, que era fácil maquillar claro. y si te fijas a mí desde que me contaron, desde que me lo contaron y mm. me fijo si sí. tú ves algunas películas en blanco y negro o fragmentos de televisión en España de la época del blanco y negro sí. eh, actuaciones de yo qué no sé desde Rafaela, a Rocío Jurado, a, pasando por todas las estrellas. Si te fijas bien, verás que tiene la, la cara todos muy angulosa, perfectamente definida. Claro. ¿Quedaba bien los pómulos? Pues ponían negro, o sea, pero negro, negro, uh -huh. ¿eh? Negro, difuminado, polvo negro, en la parte inferior del pómulo y automáticamente se veían unos rostros angulosos. que Generaban, uh -huh. digamos, un juego... Eh, un juego de ángulos en la cara, maravilloso. Y ellas añoraban el blanco y negro porque claro. decían que era mucho más fácil hacer trampas, sacarle a la gente la papada, marcarle más los pómulos, mm. disimular un mentón demasiado prominente, o al contrario, hacerlo más prominente cuando era un poco re retraído. Sí. Hacían auténticas virguerías con el blanco
1: y negro. Y ahora, en cambio, con el HD... Tienes
0: una espinilla y sale.
1: El pelo de las orejas te sale. O sea, todo, es que todo, todo, todo. Entonces, claro, los maquilladores tienen que, tienen que hacer un trabajo mucho más lab laborioso porque se les ven los trucos. En los comienzos de la televisión, por ejemplo, el, el, los labios, en vez de pintarse en rojo, se pintaban en verde para que pareciera rojo en el blanco y negro, ¿no? Esto es, esto es muy curioso, pero yo creo que hubo un antes y un después en el maquillaje, en el que en el maquillaje se, se dieron cuenta los hombres que también se tenían que maquillar, que fue en el famoso debate electoral entre Nixon y Kennedy, ¿no? cuando Nixon decidió directamente no maquillarse y Kennedy fue preparado, estudiado, con la barba bien afeitada, había tomado sol unos días antes y, claro, Kennedy, que manejaba muy bien las artes de la televisión, ganó el debate. ¿no? Y bueno, yo es que
0: además Nixon sí. sudó como... Bueno, film. claro,
1: los brillos también tan importantes, claro, no, no iba maquillado y no, sudó, y como no iba maquillado, eso también eh, proyectó mucho más esa energía de nerviosismo, que también era porque no había pasado por bien por la sala de maquillaje. En España, el franquismo... Fíjate lo que te voy a contar, Julio Otero. A, tomó nota de esto. Y el último presidente del gobierno franco, Carlos Arias Navarro, eh, una vez fue a Televisión Española a dar una declaración institucional y supo que era fundamental pasar por la sala de maquillaje. Le pintaron hasta la raya del ojo y los de Televisión Española, muy avispados, dejaron la cámara encendida y pillaron estas declaraciones. No has
0: a fascinarme, a acreditarme ¿Ah, 텐데, eh, en algunas de las pantallas, Pero en fin, no a inspirar
1: preocupaciones de que estoy ya en plan diabólico.
0: O sea, dice, eh, sí. dice no aspira a fascinar a la audiencia, ni ser unas de la pantalla, pero no quiero inspirar preocupación, ¿no? que estoy en trance agónico. Claro, uh -huh. es que si en la tele no te, no te pones maquillaje, parece que estés muerto realmente.
1: Claro, por eso es tan importante, ¿no? Eh, incentivar los rasgos, bueno, le, le ponían todo, las ojeras, el, todo, todo, todo. Llevaba muchas capas de maquillaje que hoy el HD eso no lo soportaría, pero era muy importante en aquella televisión en blanco y negro porque resaltaba y le dotaba de una expresividad que igual en persona no tenía. Es muy, muy curioso. ¿no? Luego ya, llegó, ya llegaron las, las vedettes, las divas, las cantantes, que siempre supieron lo importante que era un buen maquillador al lado. Por ejemplo, Rocío Jurado en el año 76 hizo un especial La Hora de Rocío Jurado en Televisión Española y directamente lo abrió con su maquillador de cabecera.
0: Tanto, tanto estoy preocupada en que os guste que incluso me he traído un visajit de París Visagis quiere decir maquillador, para que le maquille y me
1: arregle <risas> todo <toma risas> para todos ustedes.
0: Sobre todo las señoras se tienen que fijar muy bien en este señor la forma como me arregla, porque tiene
1: una forma preciosa y tiene muchas cosas que aprender de él. Él se llama Monsieur Desastre. Bueno, en realidad era Raúl Sender... Ya. Que, que, le, que, le, que vamos jugó con, lo, o sea, con los ángulos que decías tú antes, pero a lo loco. Le, le dejó hecho un cuadro un impresionista. Uh, uh, o, por o cierto, o que
0: hubo un tiempo que las vedettes en la tele no daban un paso ni aparecían en ningún programa si ese programa previamente no contrataba los oficios de su maquillador y había que pagar, si había que pagar viajes estancia y lo que hiciera falta, pero ellas no se movían o no iban a un plató sin imponer su maquillador. O sea, no te creas que se conformaban con quien estuviera maquillando en televisión, que eran buenas profesionales. No, no. Ellas claro. tenían sus propios maquilladores.
1: Es que, ¿en la luna te pasó alguna vez esto, Julia, o en la sí, luna? O, en, sí, ¿no? en bueno, bueno. En eh, sí, en todas partes.
0: Ahora en, las cosas han ahora cambiado. Ahora menos, eh. igual. Ahora no creo yo. Igual llevan, llegan ya maquillados de casa, ¿eh? Pero entonces imponían. Entonces, bueno, eso costaba una pasta porque había que pagarle, al no te crees que iban por la cara o sea, había que pagarle al maquillador eh, más los viajes, más el hotel, todo. O sea.
1: Yo recuerdo una vez que Máximo y Fernando Suárez contaban una anécdota de que una vez a lo más plus eh, fue alguien, eh, creo que era Sara Montiel, con la media. Se llevaba la media, como todos conocemos, la media Sara Montiel, y le dijeron, no hombre, ya no hace falta, porque ponemos la media, te ponemos un filtro digital. <risa> no hace falta poner la media en la cámara, ¿no? Qué cosas. Hablando es que, claro, de... Sí. Antes, de,
0: antes de los filtros digitales, la única alternativa era, yo también he visto, a, a poner la, la, la media en el objetivo para que Sara Montiel saliera
1: difuminada. ¿sí? Ay, ay, esto me interesa mucho. En alguno sí. de tus programas sí, Sara ¿eh? Montiel fue y puso la media. Sí. Y en San no, Cubat... ella, ella, no,
0: ella no lo puso, pero la ponían el propio jefe de iluminación, claro.
1: Y se ponía la, la media así en el objetivo y tal, claro, y ya salía tú pones, una,
0: tú pones una media en el objetivo, una media de pocos denier ¿sabes lo que son los denier
1: mm, Es que la sí, unidad que... la
0: unidad de espesura sí. de las medias, ¿no? Una media de poquito denier porque si no quedaba un flu muy sospechoso, vale pero una media finita, de esas que se pone la gente para las bodas, ¿sabes? De mm, ceremonia. Sí. Bien tirante en el objetivo, y luego enroscaban el objetivo, y obviamente la gente salía estupenda, la gente de Anda. cierta edad, claro.
1: Bueno, esto lo hacemos ahora en Instagram. Yo me pongo 20 filtros de Instagram y ya salgó bien.
0: Antes todo, antes todo era manual.
1: <risa> todo era artesanal. Fíjate que una vez eh, Sara Montiel fue, fue al programa de José María Íñigo esta noche fiesta y José María Íñigo le preguntó por pues, si se había hecho operaciones estéticas y fíjate lo que le, le contestó ahí muy rápida de reflejos.
0: Te veo un poquito lejos no te veo muy bien las arrugas. ¡A mí! Pero creo... Que a mí. Llega, llegabas como un kilo de maquillaje. Claro que... ¿Me estás hablando a mí? A ti, claro. Ah, y a, a ti. A ti, a ti. Pero estamos en una gran distancia.
1: Después de claro
0: que yo con la cara sin lavar. Y tú también, a lo mejor a ti te confundirían, pues no sé con quién, con quién, con.
1: <risa> no, ay, madre mía. Bueno, porque, parece
0: que le molestó la pregunta
1: claro, y hizo muy bien porque Íñigo también iba maquillado siempre esto de preguntar a, las, a, las, a la señora cómo se cuida y cómo está para estar mejor, si ha tenido algún retoque estético y ella respondió, tú vas súper maquillado Jesús y María Íñigo mm. bien, ahí quitando corsés tan importante
0: Vamos a hablar con, eh, con una mujer que es la máxima responsable de Tu cara me suena, Raquel, y... González. Raquel González, que creo que ahora mismo la, la pillamos, claro, en la sala de maquillaje. Raquel, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes,
0: Julia. Ella es la responsable de caracterización de Tu cara me suena. Bueno, si algún oyente quiere decirle o preguntarle algo a Raquel González, no se corten, ¿eh? 638-442-081. Bueno, cuando empieza Tu cara me suena, tú debes llevar ya meses estudiando los personajes eh, y, y, en fin, y viendo cómo conseguir esos parecidos asombrosos que conseguís.
2: Ah, pues no, Julia, yo tengo tres días <risa> para preparar todo el programa. ¿Qué dices, <risa> Julia Borja. Hola, Borja, Hola. no te he dicho no, nada, no. perdona. Sí, sí, esto es un programa que va muy rápido y, y tengo, pues eso, tres, cuatro días para preparar un programa. Yo el lunes ya lo tengo que tener todo. Y recibo todos los vídeos y todo eh, los martes por la noche cuando ya llego a casa, o sea que imagínate.
1: O sea, porque recibís los vídeos y cogéis una foto, yo alguna vez he estado ahí en vuestra sala de maquillaje y tenéis una uh -huh. foto del artista no y vais calcando según la imagen original.
2: Sí, bueno, esto es todo un trabajo que tengo yo también de preparación para que todo el equipo tenga todo, todo en la cabeza y lo sepan. Entonces yo reparto el trabajo antes y, bueno, hago una selección de fotos de, de cada personaje que vamos a imitar y capturas del vídeo de que vamos a imitar, porque, claro, una cosa es ver las fotos de Internet y otra cosa es eh, copiar exactamente el tipo de maquillaje y el peinado que van a llevar que vamos a imitar en el vídeo, porque, como sabéis, sale la ventanita en, claro. en pantalla... Y entonces sí que se ve realmente las dos cosas a la vez, con lo cual tenemos que clavarlo eso es al máximo. Que, eso es
1: genial del programa, porque el programa juega todo el rato a copiar la realización hasta las últimas consecuencias claro, y puedes comparar, tan importante. Claro, Raquel, claro, claro.
0: Raquel, ¿y de cuántas personas se compone el equipo? Porque cuando empezáis la grabación están todos juntos, de modo que ahí ha de haber un ejército de buenos caracterizadores y maquilladores.
2: Pues mira, somos cinco, cinco en maquillaje y cuatro en peluquería para hacer solo la parte de caracterización. Luego está la parte del ballet, el jurado y el presentador, que son cuatro personas más. Pero en caracterización, sí, somos cuatro peluqueros y cinco maquilladores.
0: ¿Y media? ¿Media de tiempo usada para mm. conseguir...? Supongo que dependerá de la dificultad de, claro. de la persona imitada. ¿Pero de promedio?
2: De promedio son mínimo dos horas y mm. media, tres, en, en maquillar y poner la peluca.
0: Bueno. dos horas y medio y tres y luego toda una tarde mmm, grabando sí, sí, sí. sin que se caiga Ay. sin que se caiga la, esa caracterización
1: claro. porque la grabación es cua la grabación prácticamente dura lo mismo que el programa no pero claro tenéis que estar repasando para que en aquello no se desborse no se desvirtúe
2: claro. Claro, tú piensas que son, son maqui el maquillaje es una cosa efímera, ¿no? Se va deshaciendo a medida que van pasando las horas. Entonces, aquí además jugamos con, con algo muy en contra, como nos podría pasar en el cine o así, que hay más tiempo de retoque y todo. Aquí salen y una vez salen ya no podemos volver a entrar, porque lo grabamos en falso directo. Mm -hmm. Con lo cual, el programa sale y retocamos cuando hay alguna cosa muy, muy especial. Sí que es verdad que luego, eh, en el momento antes de salir, pues estamos todos allí, cada uno con su personaje, e intentando que eso, todo quede a el máximo detalle. ¿Cuál ha sido la más
0: complicada de todas las caracterizaciones? Hablo, no, no hablo solamente de este viernes, ¿eh? hablo de toda sí, la historia de, de Tu historia. Cara Me Suena. ¿Cuál ha sido eh, Mira, el auténtico desafío para vuestro equipo?
2: El auténtico desafío fue la primera vez que hicimos una, una calva con el pelo pegado encima, que esto lo hizo Flo, que imitó a Will Smith. Que yo cuando vi eso en el dossier dije, Dios mío, quiero morirme, porque ¿cómo, cómo soluciono esto? No hay pelucas de pelo tan corto, eh, no, no sabía cómo hacerlo. Total, que al final, entre pensar y pensar y pensar, pues decidí eso, poner una calva, como, como ponemos muchas veces, pintar, hacer el degradado del difuminado desde la nuca hasta arriba, y luego encima, como no sabía cómo ponerle el pelo, al final acabé cortando la tapa de una peluca y la pusimos tal cual, pegada y bueno, haciendo. Wow. haciendo malabares y poniendo un, un poco de pelo de aquí quitando un poco de allí transformamos los y que colores. no se cayera
1: porque tenía coreografía eh sí
2: no a ver esto no, se, no nos ha pasado nunca sí que ha pasado que se nos ha resbalado un poquito hacia atrás una peluca que esta nos pasó con, con Silvia abril cuando hizo de Lady Gaga que vino entre buena fuerza también ah, sí, y el pero... flequillo cada vez iba más para atrás más para atrás porque lleva tanto pelo En la peluca que, que, que acabó resbalándose un poco pero caerse afortunadamente todavía no cruzaremos lo oye niños. que tenemos
1: lo de Will Smith vamos a escuchar un poco sí ¿vale? ah
2: venga Mira.
1: <risa> Ahora escucha el príncipe de Bel Air. Un vecino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado
2: Bel Air.
1: Qué cabecera más mítica, ¿eh?
2: Qué bueno, qué bueno, sí, sí. No, yo este, yo este día lo recordaré siempre, vamos. No,
1: no me extraña.
0: Óyeme, ¿y materiales? ¿Qué materiales? Porque, claro, nosotros eh, con... con con el paso del tiempo las cosas se han ido sofisticando muchísimo, pero de pronto eh, o sea, no pondréis plastilina, pero ¿qué tipo de material ponéis, por ejemplo, para eh, hacer una frente más prominente o unos pómulos más prominentes o una barbilla, más, bueno, o unas orejas más grandes? ¿Qué tipo de materiales usáis?
2: Pues mira, nosotros la, la complicación además de este pro, de este programa es que no trabajamos con prótesis. Entonces esto que me estás diciendo de los pómulos, la ¿No? barbilla, todo esto es dibujado y es como como bien habéis dicho antes. Eh, que está muy bien el comentario de, de toda la historia del maquillaje no un poco de cómo había evolucionado esto es la técnica del claro oscuro de toda la vida esto, esto negro que decíais que se ponía en sí. televisión antiguamente para, para hundir el pómulo o el blanco para hacerlo salir no es la técnica del claro oscuro de toda la vida de dibujo Entonces pues nosotros lo que hacemos es dibujar la cara y lo único que usamos prótesis es para las narices que tampoco son prótesis bien dicho, lo has dicho es una pastelina especial sí. de maquillaje que podemos modelar eh, ...al mismo tiempo que estamos maquillando, es decir, que no necesita un, un trabajo de taller previo y de modelaje, entonces uh -huh. lo hacemos al momento, lo que pasa es que, claro, esto no, no se solidifica y, y hay el riesgo, como ha pasado a veces, de que, bueno, pues que le den un manotazo o esté bailando y se le clave el micro y, y se pueda desviar un poco la nariz, pero bueno, tampoco se ha caído ninguna... Y luego para el tema de las frentes lo que usamos es un, son calvas postizas que, que son de un material que se llama glatzan, sí. que no es el látex de toda la vida, que es un poquito más fino y se puede difuminar muy bien en la piel para que no se vea el corte y luego esto pintado y tal, pero es lo único que usamos de efectos especiales.
0: Pero son auténticos, te das cuenta, Borja, auténticos sí. artistas, es que sí. son son, <risa> son escultores y son pintores. Y claro,
1: porque es, y... es el truco es el truco del teatro en la televisión de toda la vida que nos gusta tanto, esa televisión que juega con la creatividad, que jugáis claro. con el reflejo de la luz, pero ¿cómo habéis sentido la evolución? Porque claro, ahora tu cara me suena, es un programa que se graba en HD y ya no bueno. es como antes, ahora se ven más los detalles que...
2: Ahora, ahora es horroroso y, de, y realmente el que tenga una televisión con muy a, mucha muy a, una definición muy alta en su casa verá verá un poco todos los, 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 los a ver los trucos que usamos no se, se ven los pegamentos se van los tules de las pelu, de las pelucas porque claro esta media que decíais que se ponía Sara Montiel y muchas de la época o los sí. filtros estos de Instagram sí. eh, bueno al, al editar ya eh, lo intentan no con las luces pero sí. claro eh, estamos en una definición tan tan grande a nivel de, de, de película que es imposible tapar todo eso entonces bueno no nos queda otra que si vemos algo que no está tan bien pues bueno pues claro
0: claro si buena parte en Raquel de algunas de las más veteranas y míticas estrellas levantaran ¿Sí? la cabeza y se vieran ¿Uh? sometidas a un plato actual de televisión <risa> luego, yo creo que morían luego. del susto estarían ¿eh?
1: corriendo no porque antes lo no. antes <risa> tenían o tenían
0: mucho más fácil eh pero muchísimo claro, más fácil
2: claro pero incluso ahora Julia o sea cualquier persona que pase Hace de los 25 años, en un primerísimo plano de una televisión, que ya hablamos del HD, pero ya están con el 4K y va a venir el 8K que eso ya es una definición que ya bueno, se va a ver hasta que además hasta permite, las penas, permite hacer zoom, permite hacer
1: zoom desde casa así hasta <ríe> el,
2: claro, 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 eso es, es tremendo, bueno. es que acaba de decir
0: Raquel que a partir de los 25 sí. años, claro, es que a partir de quizá 25 claro, es un poco exagerado, pero a partir de los 30 no, pero ya hay
2: líneas de expresión. Claro, claro ya, claro, ya no es una piel tan tensa o tan tersa como a los 17, a los 16, entonces Cualquier persona que se dedique a la televisión, eh, yo creo que esto no favorece porque pierde un poquito la magia. Pierde sí. Un poquito la magia. Es completamente. De, la, única de, la única alternativa,
0: la única alternativa será alejar muchísimo las cámaras y trabajar Exacto. con y, tele. Y volver a poner
1: la media, <risa> es el truco, volver, volver a, a poner la poner media.
2: Poner la media, Borja. Una, eso está muy bien. Eso muy es
1: buena bien. idea, ¿eh? Pero Raquel, además, ¿no solo has trabajado en la edición de, de española de tu cara me suena, sino que te han llevado al extranjero porque no encontraban a nadie como tú.
2: Bueno, ¿sabes qué pasa que aquí en España por el, bueno, en España, en Italia, por ejemplo, Argentina tienen mucha cultura de cine, entonces hay somos muchos los que nos hemos dedicado a la caracterización, no a los niveles estos del tu cara me suena, ¿no? Porque estos son barbaridades, lo que hacemos hacemos unos cambios muy drásticos y esa es la diversión, pero hay unos hay otros países que por ejemplo no tienen eh, cine, ¿sabes? No no tienen cine sí. propio, con lo cual no tienen profesionales que se puedan dedicar ¿Y dónde a ello. Pues mira, eh, el programa entero, entero lo hice en, en Beirut, eh, que se emitía a, creo que a 40 países árabes. Fíjate. Eh, luego también les estuve dando, haciendo un poco de curso del Tucará, me suena lo que es el Tucará, me suena Costa Rica, Panamá, eh, me llamaron de Brasil también para ir a hacer el programa, pero ahí se me juntó con con el de la edición de Anónimos de aquí de, de España, entonces tampoco pude ir. La primer, el segundo año me llamaron para ir a China también, que eso me dio un terror que no al final no salió tan loco, pero bueno, sí, he estado en varios sitios eh, intentando, bueno enseñar en, en cinco o siete días lo que yo he aprendido en años. Oye,
0: ¿no? eh, imagino que convertir a Belinda Washington en Louis Armstrong también debió ¿Sí? de tener lo suyo, porque es que no se la reconocía. ¿no? Ay, Ay, sí, sí, Está, aquí la
2: oímos
1: Es que Belinda cambia, pone unas voces de hombre que asusta ¿eh? sí, Te pilla por sorpresa sí, sí. y no te lo crees que es ella sí,
0: sí. Y, las más, está. La, y las más divertidas caracterizaciones, aquellas en las que ya mientras ibais creando os ibais riendo y divirtiendo sí.
2: Bueno, a nivel de caracterización de cómo hacer el maquillaje, claro, todo lo que sea fantasía y aguacolores y estos programas que hemos hecho de Disney y todo esto, pues esto es muy agradecido porque son sí. bueno, son personajes muy divertidos y son colores. Luego también os tengo que decir que hay veces que eh, los concursantes, eh, cuando ya están maquillados hacia el personaje, eh, los ves así de, 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 de cara a cara... Y están tan feos que te hace reír. Entonces, claro. claro, podríamos distinguir entre las caracterizaciones que risa han hecho junto con el personaje, que es lo que veis vosotros, ¿no? Pues sí. que sé, el junco, por ejemplo, que hizo Yolanda ah, sí. Ramos, a, a nivel así de caracterización, no era mucho, pero luego el conjunto de verla a ella así, pues Claro era que muy también divertido.
1: era de hombre, y ahora estamos escuchando a Ruth Lorenzo de Jessica mm. Carrabbit, que eso fue un currazo también, porque la convertiste sí, en un fue... dibujo animado. Sí,
2: esto fue muy complicado además porque tenía que, que emular un poco la textura de plástico de muñeco. Claro. eso era lo complicado. Entonces, para esto, bueno, pues estas calvas que os decía de Glatzan, que ya es como un plástico maquillado de cierta manera, dio un poco el perfil este de, de dibujo animado. Eh, con esta me la pasé muy bien también. Lo ah. sufrí mucho, ¿eh? También, como con la de Will Smith. Pero al final y y oye,
1: a mí me gustó mucho la de Bryce F. de Úrsula de la Sirenita. Escucha, mira.
2: Ay, sí, es que lo hicieron muy bien. Necesidad.
1: Esta quiere estar delgada y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Lo hice yo.
0: Bueno, es que el personaje claro. de Úrsula de la Sirenita, eso es impagable, vamos.
2: Esto está muy chulo también, sí, sí. Mm. Pues sí, sí. nos ha
0: encantado conocerte, Raquel. Seguro que los oyentes que, que siguen ese programa, bueno, y aunque no lo sigan, les habrá interesado mucho saber cómo ah. trabajáis los equipos de caracterización y maquillaje. Muy bien. Un abrazo
2: y pues, hasta la próxima. Un abrazo. Pues muchas gracias a los Adiós. dos.
1: Un abrazo. Fíjate, es que tu cara me suena, tiene una cosa, y es que mi, es, recupera esa televisión artesanal que creía en la imaginación. Y yo creo que por eso funciona también, porque se atreve, es valiente, no imita, se lo toma muy en serio. Las imitaciones y cuida cada detalle, y por eso mola tanto. a mí, bueno, Es uno de mis programas favoritos. Mm
0: -hmm. Bueno, y así llegamos al final.
1: No me dejas poner un corte tuyo que he traído, Julia ¿Cuál? En una sala de maquillaje
0: ¿Yo en una sala de maquillaje? Sí, del
1: 3x4 Ostras. Estabas haciendo un poco de pava, ¿vale? De pava, un poco gag <risa> De pava, a gag, a ver Pava eh, Julia Otero, aniversario del 3x4 Te pillaron así en la sala de maquillaje ¿Qué te pones en el pelo para tenerlo tan tieso? Veo al lobo todas las
0: mañanas. Me... No, me mira a mí misma en el espejo y me asusto por las mañanas. Debe ser eso. ¿Y esto para qué es?
1: ¿Para qué el programa? programa
0: para, para programa, ¡Ay, ¿puedo saludar? Sí,
1: claro. Saludo
0: a mi papá y a mi mamá que me estará viendo. Sí, y a la señora de la carnicería. No lo pasáis esto, ¿verdad?
1: No, <risa> bueno. Bueno, el mítico.
0: La... Sí. Con aquella edad no había problema
1: Pero jugabas muy bien ahí, Con aquella riéndote. edad
0: cualquier cosa Riendos
1: hay. de las tripas de la televisión Sí, claro, había que hacerlo <risa> Y hay que, había, seguir que haciéndolo. Solta, había que soltar lastres Y hay que seguir haciéndolo
0: Pues sí, señor, eh, que es muy saludable Muy interesante mm -hmm. Te ha gustado Me ha gustado mucho Borja Terán a Los que también. deseen ahora volver a escucharlo O los que no lo han podido hacer en directo Pues luego lo buscan en, claro, el, podcast. en el
1: podcast Pues eso, ahí estamos
0: Hasta la semana que viene, Borja Un abrazo fuerte Adiós. Adiós